0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 198-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянная ведущая Домнин. И Аурлин. Спасибо, Домнин. Скажи мне, Домнин, а ты Дэна Брауна читал? Читал, да. А ты заметил, что там всегда очень простой алгоритм? А, герои приезжают в историческое здание, герои порят чепуху про историческое здание, за героями приезжают злодеи, родом и страш романов о Бонде каком-то, а, герои, разгадав загадку исторического здания, убегают к следующему историческому зданию.
1: Да-да, а потом повторять все это пока не окажется, что самый приятный персонаж, помогавший героям, на самом деле главный злодей. А далее злодей повержен, и все дело кончается пшиком.
0: Да, ну я это все к тому, что смотри, Думнин, как он ловко бабки стрижет. Мы же не дурнее его, может быть, сами запустим такую же серию.
1: В принципе несложно. Итак, Морозным июньским днем Доберт Хэнктон, профессор кафедры кислых щей университета Натальи Нестеровой, вместе со своей помощницей Мишкой приезжает в Санях на Красную площадь, чтобы разгадать тайну собора Василия Блаженного.
0: Дай-ка я тоже. Так как на самом деле собор гораздо старше и был построен вовсе не Иваном Грозным, Тут нам поможет название, Василий Блаженный описывается как юродивый, бегавший по Москве зимой без штанов, но это все клевета церкви.
1: Да, Блаженный э, это указание на нирвану, которую он достиг, поэтому он и мог ходить зимой голым, что
0: достиг просветления. Да, а имя Василий переводится как царь, а такой человек царского рода, какой человек царского рода достиг нирваны, думаю? Разумеется, Будда Гаутама, царевич. Очевидно, что собор изначально был буддийским храмом. Именно на это указывает и нетипичная для христианских церквей цветистость куполов. Потом посмотри на центральный шатер, какие на нем ярусы, это же типичная погода. Да,
1: ну и пока Доберт Хэнктон все это вещает изумленной мишке, на танке Т-34 приезжает злой КГБшный генерал Лев Пушкин, который
0: хочет скрыть страшную правду. Отлично, видишь, как хорошо сочиняется? Ну так что насчет книжной серии, Домнин?
1: Знаешь, Аурлиен, ты там в Швеции, далеко, а мне тут еще жить и потомство растить. После таких книг лучше сразу эмигрировать, сменив паспорт и внешность.
0: <свят> да, это точно. <свят> да уж, да уж. О чем мы, значит, Домнин сегодня-то? Поговорим. Да, ну, если кто еще не понял, давай.
1: Поговорим мы карты. про, скажем так, про криптоисторические триллеры, которых понаписал гражданин Дэн Браун, угу. он, в принципе, движется в примерно том же э, дискурсе, что и писатели политических триллеров, угу. типа вот покойного Тома Клэнси и, к сожалению, не покойного, насколько мне известно, э, Дейла Брауна. То есть у меня есть даже, знаешь, такая э, теория э, заговора, что это вот Дэн Браун, Дейл Браун, это все как какие-то заговорщики, потому что пишут они примерно ту же самую ахинею, вот, только Дейл Браун он в основном про, про то, как там как побеждает батальон американской армии танковые орды злого генерала Петровича, mm -hmm. зажав их между Каспийским морем и озером Байкал знаменитых э, узбекистанских болотах и утопив их всех там.
2: Mm -hmm.
1: Дело просто в том, что Дейл Браун, он как вот другой знаменитый американский летчик э, Маккейн, он тоже летчик, но если Маккейна сбили, он при падении ударился башкой, и с тех пор его немного заедает, то Дейл этот, он всю жизнь провел как член экипажа стратегического бомбардировщика на маневрах. А Понятно, что учение для стратегической авиации заключается в том, чтобы взлететь, имитировать пуски целей, и сказать, что все воображаемые враги воображаемо сдались, угу. демократия победила, и улететь обратно. Вот поэтому у него представление о войне вот какие-то такие. Мы запишем отдельный выпуск про технотриллеры, начиная там с этой охоты за Красным Октябрем, да, да. приключениями Самуила Левовича, Фишера. Да, компьютерного и другими. Но это все в следующий раз. Сейчас мы про криптоисторию. Да, Тем да. криптоистория отличается от истории здорового
0: человека? Криптоистория, как известно, полностью тайная. И правительство, и секретное общество скрывают, да. церковь набегает и общее. Страшно, правда. Да, 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 конечно.
1: При этом мы хотим сразу, чтобы нам не писали типичные изражения, которые мы уже сто раз слышали. Значит, во-первых, мы. Понимаем, что любой э, роман, связанный с историей, он так или иначе какие-нибудь вольности там будет содержать. Например, есть такая серия исторических романов э, испанца Переса Реверте, Артура Переса Реверте, про приключения капитана Диего Алатриста, их даже экранизировали как-то раз, в главной роли Вига Мартинсон. Mm -hmm. Так вот, там про первую половину XVII века вот все эти испанские там со шпагами кабальеро, корсары, набегают. Война там с голландцами, с французами, черт знает с кем. Еще шпаги, кинжалы, пистолеты, шляпы, э -э, мушкеты. И там есть да, определенная вольность. Например, вот на знаменитой картине Веласкеса, где капитуляция Бреды Юстин Насау сдается испанскому командующему спинули, вот и там постоянно как бы упоминается, что вот они там тоже были, держали там тоже копье или там флаг или что-то они там держали на этой картине несли привно как, как Ленина. как Ильич, да на да, да, да. ну вот примерно так там попадаются исторические лица, например тот же самый э, этот как его, <сосвязываем> Приходит и гладит по башке рассказчика. Но вы понимаете, что такие вольности, они как бы сделаны для художественной выразительности. Они не, не, не означают, что Перес Риверта, который как бы историк, самый настоящий и вполне серьезный ученый, доказывает, что Сервантес кого-то там гладил по голове. Это просто так, такой вот ход. То, что писал Дюма про мушкетеров вообще является таким антиисторическим бредом. У него, мало того, что Шарль Д'ртаньен перенесен куда-то из одного правления в другое, и от Людовика к к Людовику к 13, почему-то враждует там с кардиналом Ришелье. В общем, несмотря на то, что многие исторические лица там как бы настоящие тоже Д'Артаньян, творят они какую-то неисторическую чепуху. Это все понятно. Билетристы так или иначе тоже будут писать всякие глупости. Но э, билетристы не доказывают всем, что якобы у них там 90% это истина. Э, все там по каким-то страшным э, исследованиям, <связывая> которые он
0: провел. Все по секретным документам. Да,
1: как сам Браун говорил мысль заключается в том, чтобы смешать факты вымысел в очень современной эффективной манере, но эффективной я не спорю, чтобы рассказать историю есть те, кто понимает, что я делаю, и они как бы запрыгивают на поезд, чтобы прокатиться и получить удовольствие. А, Валент, ты давно запрыгивал на поезд, чтобы прокатиться и получить удовольствие?
0: По-моему... Никогда.
1: Запрыгивание на поезд, чтобы прокатиться и получить удовольствие, было в последнее время где-то веке, в 19-м. Да. Когда этот поезд изобрели. Ну, вот. А есть ли другие люди, которым, вероятно, следует читать кого-нибудь другого. то есть, Это такой, такой мягкий посыл на три буквы, Да. Вот, те, те, кто, те, кто недоволен страшными правдами...
0: Да-да-да, ну, как скрывает. бы, я, конечно, все понимаю, но я единственное, чего не понимаю в этом всем так это посыла, что книги будут способствовать изучению истории и лучшему пониманию истории. Вот, например, Ватикан, он, вообще говоря, изрядно возбудился, когда код Да Винчи стал безумно популярным, по нему там стали снимать фильмы и книжки всякие писать и читать и так далее... Вот. А Ватикан, он, в принципе, как бы назвал это чуть ли не Ересью, выделил специального кардинала, который в обязанности которого входило, так сказать, борьба с Да, борьба с дезинформацией. Потому что у них уже дошло до того, что люди-туристы, которые к ним приезжают в Ватикан, они как бы пользуются книгой Дэна Брауна, как путеводителем по Ватикану. Вот, и и подчеркивает информацию об истории Ватикана из этой книги, которая имеет, как мы увидим далее, на самом деле, не очень много общего с реальной историей.
1: Угу. При этом, если вы хотите, как вот Дон Браун предлагает, принять участие в такой историческо-детективной игре, там, по какие-нибудь тайны там пораскрывать о несуществующих произведениях исторических лиц там пообщаться,
2: угу.
1: что-нибудь такое интересное. Вы откройте покойного Умберто Эко, его роман «Имя Розы», и почитайте его. Там вот вот то, как надо такие книги писать. Там действительно есть вопрос о несуществующей, ну, по крайней мере, ни никому неизвестной, не найденной книге Аристотеля якобы второй том поэтики Аристотеля.
0: Да, а, ну, я тебя перебью здесь. Дело в том, что книги древних греков, они, вообще говоря, до нас дошли далеко не все. Мы знаем из них, ну, по разным оценкам, там, дай бог, если процентов 5. А получилось так потому, что мы знаем только книги, которые переписывались регулярно и в значительной степени переписывались, например, для обучения в школе и там в дальнейших так сказать, обучательных программах, потому что э, книги, которые, в принципе, были неинтересны, да, по каким-то причинам, они не переписывались и не сохранились. Вот всякие эти Одиссеи, Лиады, они, э, которые, вообще говоря, были чуть ли не в 8 веке до нашей эры, а записаны были в начале э, 6, извините, в середине 6 века, когда появилась у них письменность, вот, и, хотя события, описываемые там, относятся чуть ли не к полутора тысячам лет до нашей эры. Вот. эти книги, они сохранились исключительно потому, что их был, во-первых, их было очень много разных других историй, помимо Илиады и Одиссеи, которые почему-то приписываются Гомеру, хотя на самом деле они как бы были гораздо раньше существовали. Вот. и никакой Гомер к ним, скорее всего, отношения не имеет. Вот. и сохранились они исключительно потому, что там движуха, аргонавты, значит, война там за, за эту Елену Троянскую, все дела. Вот. И поскольку там такая движуха, ну там Ахиллес, все, опять, опять же, да, вот. они были популярны, и поэтому они, собственно, и сохранились. Если бы они были не такие интересные, их, наверное, просто никто бы не переписывал, и, в общем, все такое.
2: Да.
1: Угу. Да. Ну, так, ну так вот, в отличие от выдуманного Роберта Лэнгдона из книг Дэна Брауна, который... Он поначалу был профессором кафедры символогии Гарвардского университета. Uh -huh. В Гарвардском университете нет такой кафедры и не предвидится. Там есть кафедра семиотики. Так вот, как раз специалистом по семиотике был покойный Умберт и написал очень много интересных научных книг по ней. И научно-популярных тоже можно почитать. У него, например, был такой трактат по общей семиотике, и по семиотике и философии языка. Вот он как бы серьезный ученый, занимался также вопросами всяких кодов, шифров,
2: mm
1: -hmm. все, все это, так сказать, тоже для упражнений ума и всякого такого. В его книге про маятник Фуко можно как раз это почитать, если вас не пугает несколько постмодернистское. Систему написания. Ну,
0: вот так вот. Да, и, и семиотика, да, если кто-то вдруг не понял из-за объяснения Домнина, это наука, которая занимается исследованием свойств знаков и знаковых систем. Ага, вот, она изучает, собственно, что знаки означают, э -э, то есть семантику, да, как они должны записываться, синтаксис и как вообще должен понимать и трактовать эти знаки тот, кому они предназначены для понимания и трактования. Вот, да. Ну вот,
1: но, понимаете, чтобы читать то же самое имя Розы, надо, ну и понимать, то есть читать-то можно всякие, uh -huh. чтобы там понимать разное, то почему вот один из персонажей, это слепой монах Хорхи из Бургаса. А почему? Потому что кто у нас был слепой Хорхе Луис Борхес? Борхес, Бургас. Да? Mm -hmm. Это такая отсылка, к Хорхе Луису Борхесу, с которым у Эку были свои там, дела какие-то.
0: И правда. Mm -hmm. Да.
1: Почему там, когда одна из. Одна из этих самых Глав посвящена фактически пересказу Кипряного Пира там, вот, понять почему э, почему допустим Иона съел вареного кита вот а Петр от всего отрекался а И а Дева Мария усетовала что ее сын растяпа все никак не соберется притворить воду в вино вот, и почему Иаков раскричался что у него съели все бобы чтобы все это понять, нужно иметь определенный горизонт познаний. Надо ту же Библию хотя бы почитать, там, историю узнать. Э -э Один из самых простых, там, как бы, шифров это то, что Вильгельм Баскервильский это совершенно явный Шерлок Холмс. Да? <гум> Потому что он тоже англичанин, тоже сыщик, и, и, и жует постоянно какую-то траву с алкалоидами вместо курения трубки. И у него тоже есть помощник, который постоянно воскресает «Но как, Холмс?» как, как, как В общем, почитайте Эко, замечательный был писатель, он и не только художественный писал, как я уже сказал, у меня вот есть его научно-популярная книга «Спасибо Эльвире» «Сказать почти то же самое» по проблемам перевода которые, как вы знаете, мне очень близки.
0: Угу. Не одному тебе. Да,
1: да. да. Ну, так вот. Э, наш с вами Дэн Браун, э, как правило, начинает э, с э, описаний более или менее реалистических мест, событий и организаций, после чего обычно брякает какую-нибудь э, чушь про них и на вот этом начинает городить огород, что мы немножко спародировали во вступлении. Угу. Начались его приключения с романа «Цифровая крепость» «Digital Fortress», в которой еще нет Роберта Лэнгдона, но зато все остальное есть. Эта книга посвящена шифрам, потому что как раз вот в конце 90-х был бзик на всяких там секретных кодах, все эти появились фильмы про разных там маньяков, которые какие-то там Сбрасывают загадки, надо все это разгадывать. Та, та, такая была мода. Угу. Вот. Ну и понеслось. Значит, дело там в известной степени происходит в Испании. А даже написано на первой странице в книге, что Дэн Браун лично учился в Севилье, в университете в Тамошнем целый год. Изучал там историю искусств. Причем это написано даже в, на, на испанском э, издании книги, за что в Испании, я так подозреваю, что Брауна лучше вообще не появляться. Если там узнают, то убьют на
0: месте. А почему, почему до да у меня так?
1: Ну, понимаешь, более широкий, более широкая на самом деле проблема стоит в том, что американцы, они из Испании вообще очень как-то не в ладах, я имею в виду, творцов всяких. тех, кто в Испании реально не бывал, они, потому что мыслят э, очень просто. Если в стране говорят по-испански, то это нищая банановая республика, где проститутки, наркоманы, бандиты, коррумпированные силовики. вот И вот как-то вот так. То, что Испания это как бы не Латинская Америка, да, там это не Гондурас никакой, и не Колумбия, это немножко на другой стороне океана страна. И то, что там говорят по-испански, еще ничего не означает. Оно магическим образом ускользает от американского сознания, поэтому там мы регулярно можем... Открываешь какую-нибудь американскую книгу про Испанию, а там оказывается, что в Испании все пьют текилу вот, и носят Самбреро и прочее такое... Да, испанцы рвут на себе волосы просто за этого, потому что не могут понять, что они такого сделали американцам. Ну, это такой это та же самая проблема, на самом деле, что и у нас с нашей Клюковой, генералом Левом Пушкиным. Та же самая проблема с там, турками или арабами, у которых, как известно, всех зовут э, Ибн Абу, вот, обязательно с китайцами, которых всех зовут Чинг-Чанг-Чонг, вот, нежелание разбираться, интересоваться, стереотипное такое вот, стереотипическое мышление, и оно у Брауна вот так такое же. Он бы хоть помалкивал про свое якобы обучение в университете Севиль, или хоть бы по-испански не публиковал, что ли. Совсем совести нет. Значит, сама Испания там описывается как, не знаю, какое то вот такая вот тоже дыра, нищие, в которой отвратительная медицина, коррупция, кругом одни проститутки, все продают наркотики, вот. Причем описано не какая-то там абстрактная, там Испания с каким-нибудь городом Сан-Кристобаль, неизвестно где вымышленное, да. А описываются, например, вот такие места, как Триана, да, это такой туристический район популярный. Угу. Ничего подобного в «Триане», что он понаписал, разумеется, нет. Никаких там проституток и наркобандитов на углах не стоит. Ничего подобного.
0: Мне кажется, он смехи капутает.
1: Ну, может немножко. быть. Потом он за каким-то чертом описывает, как пример безобразия, в Испании автобусы. Потому что в испанских автобусах, которые, кстати, носятся как полаумные, в них не закрываются двери. Чтобы, чтобы в них как бы продувало и все там не умерли от жары. Но при этом можно там вывалиться и сломать себе все руки и ноги. То есть в Испании там до кондиционеров, в автобусах там не дожили еще, да? Ну, тупорылые. Не смогли. Да. Да. Как-то. Кондиционеры. Вот у нас в Москве почему-то есть, а в Испании почему-то нет. Кстати, про медицину. В Испании, по-моему, то ли там восьмая по классности медицина, то ли какая-то... Короче, в первой десятке она в мире, uh -huh. а США для сравнения в четвертой
0: находится. Ну, что, в принципе, неудивительно, да.
1: Так что кто бы да, там помалкивал. Вот. Потом описывается отель Альфонсо-13. Такой есть отель, действительно.
2: Угу. Uh -huh.
1: Описан как маленький четырехзвездочный отельчик. Почему он маленький четырехзвездочный? Он же как бы построен в 20 веке, и как раз с прицелом быть наиболее крупным и шикарным в Европе. Он, во-первых, пятизвездочный, а во вторых он здоровый. А не маленький никакой. Почему-то вот как-то так. Но это еще что по сравнению с тем, как он отделал сивильские достопримечательности. Во-первых, это сивильский собор знаменитый. Uh
2: -huh.
1: Праун заявляет, что сивильский собор ⁇ это прекрасный пример готики 11 века. Он был построен как крепость только с одной дверью, ну и там есть вторая типа секретная
2: дверь,
1: для обороны против мавров. Начнем с того, что готика появляется в XII веке, не в XI, а Сивильский собор появился как бы в XV веке, сильно позже. И в XI веке был действительно предназначенный для обороны такой стиль церкви, только он называется не готический, он называется романский. И вот эти вот приземистые да здания с толстыми стенами, угу. с такими узкими высокими окнами-поянницами. С дубовыми такими тяжелыми воротами. Короче, там видно, что такая церковь крепость. Вот это вот романский стиль. Его действительно с 12 века начинает постепенно вытеснять готический, который для обороны не предназначен. Потому что в готическом стиле, ну я не знаю, там, Кеольский собор, Нотр-Дам, там, Нотр там какой-нибудь, вот это вот, вот это вот все. Оно на оборонительное сооружение не похоже абсолютно ничем. А он, наоборот, сделан такой, что был таким воздушным, как будто он ничего не весит, и при этом э, большим и величественным. Ну, хорошо, ладно, давайте предположим, что, может быть, в 15 веке там построили современный собор, а в XI веке был какой-нибудь старый собор построен. Значит, в XI веке кому принадлежала сивилье?
0: Сюрпрайз, сюрприз, она принадлежала Маврам.
1: То есть, мавры в XI веке а, внезапно взялись строить католические соборы а, в качестве крепости с одним выходом для обороны от а, самих себя.
0: Вероятно, да. А, у -у -у.
1: Это очень интересные какие-то мавры. У них какой-то, может быть, был период буйного вмешательства с деструктивным поведением я не знаю истории это неизвестно
0: ну, что известно истории так это то что на месте нынешнего Сивильского собора вот этого была мечеть ранее но ну, ее да. естественно разобрали вот и сделали нормальный католический собор
1: нормальный католический. ты как вот лукашенко обрякнул что скоро белорусы будут есть нормальные человеческие яйца вся нормальный католический собор. Да, да. Кроме того, почему-то из из X века в XV переехал севильский альказар, который вот как раз построили мавры в X веке, потому что альказар это вот мавританский замок. Угу. В нескольких городах Испании есть, вот в Сеговии есть и в Севилье есть знаменитый. Очень впечатляюще выглядит, я вот все хочу съездить посмотреть на эту же самую Севилью. Угу. Короче говоря, что-то что-то не ладится у него с Сивили. Кроме того, у этого. Вот вы погуглите, пожалуйста, Сивильский собор. И посмотрите на то, как он выглядит. Это похоже на крепость с только одним входом. По-моему, не очень. Более того, если вы посмотрите любой путеводитель, там написано, что как бы у этого собора 7 разных входов. Это, наверное, только еще такие крупные, там еще какие-нибудь калиточки есть разные недокументированные. Что-то, знаете, не выходит. Не выходит. С Дана Брауна.
0: Да, да, да. Ну, мы уж не говорим про, про то, что в Париже что-то там он построил на останках египетского какого-то храма.
1: Да, да. Изида
0: или кого там. Не, сейчас не вижу. Ну, ладно,
1: мы доберемся да. еще до этого. Значит, дальше, расправившись с... Севилье и начинается издевательство над математикой. <laughs> да. Оказывается, что в 64-битном ключе вдвое больше комбинаций, чем в 32-битном ключе. Ну, потому что 64 разделить на 2, это же да, это же 2, правильно. Ну, То да,
0: есть да, да. Да, да, логично, конечно.
1: А Рэйан, скорее всего, что такое битс?
0: Бит – это либо ноль, либо единица. да, Это минимальная единица хранения информации. Соответственно, если у вас есть один бит, вы можете закодировать два разных состояния – ноль и единицу.
1: Да, вам вообще-то надо взять, если вы собрались выяснить, как это выглядит, вам нужно будет возвести два в 32, 32 степень. Да, вот да. тогда вы увидите, насколько больше в 64-битном ключе вариантов комбинации.
0: Ну да, то есть, ну, как бы пояснение для нетехнических людей, да, то есть, еще раз. Один бит, если у вас есть, то вы можете два состояния закодировать. Если у вас два бита есть, вы уже можете закодировать э, два в степени два, то есть четыре. Если у вас есть 3 бита, вы можете закодировать 8 разных состояний и так далее, потому что 2 в степени 3 это 8.
1: Короче, получается геометрическая прогрессия, если ничего не считается. Там,
0: не там получается, да, да, получается просто степень. То есть, вот и поэтому мы сравниваем, когда мы сравниваем 32-битные, да, что-то что-либо, кодирование, там, я не знаю, шифрование или какую-то единицу хранения информации, 32-битную, 64-битную, это означает, что мы сравниваем число 2 в степени 32 и 2 в степени 64. И совершенно очевидно, что 2 в степени 32 не в 2 раза меньше, чем 2 в степени 64. Оно меньше в 2 в степени 32 раза, а это 4 с копейками миллиарда, если мне не изменяет память. Да, короче, случае.
1: много, много. <deficiency> Кроме этого досталось Японии, потому что там, как оказывается, Золодей там был какой-то японец, причем у японцев еще имя какое-то типа ноутбуки на комоде, <bastards câowania> то есть, которое как бы звучит по-японски, но которое не является японским и как бы вообще для японцев это как бракодап. Ну, это, это, как известно, как там звали Джейсона Борна в русском паспорте, что-то такое там написано, что должно было значить Фома Киняев. Ты, кстати, знаешь хоть одного Фому? Нет. Я не то, что не встречал лично, я даже не слыхал ни о ком, кого бы так звали, и даже по телевизору там современников были, хотя бы, чтобы кто нибудь был Фомич, я знал несколько людей, которых звали Фома, потому что и фамилия, там, фамин или еще что-нибудь такое. Да,
0: да. И я вот ты сказал это имя, и я подавился чаем. Здесь кнопку отжимал, чтобы не кашлять в микрофон чаем. Да. Не заливать очки пильвом, как, как ты вчера во время да. стрима. Я, да,
2: ну... ну и, в общем, да. там,
1: там это, это, что это он Решил страшно отомстить за то, что Разбомбили Хиросиму и Нагасаки угу. И что-то нам поздновато, мне кажется Копил собрал.
0: желчь э -э -э 60 да. лет да?
1: Припоздал он с этой местью И там В шифре надо было что-то угадывать По значит Атомным Номерам изотопов, которые были в бомбах, сброшенных на Нагасаки и России. И оказывается, что одним из них был Уран-238, из которого даже Дэн Браун не смог бы сделать никакую бомбу, вот, потому что как бы вторая бомба была из Плутонии, начнем с этого. Во-вторых, Уран-238, он хорош, например, для... Не знаю, каких-нибудь удижленных снарядов. Вот в Старкрафте, есть, ты помнишь, там был, по-моему, такой апгрейд для морских пехотинцев, дизайнер, в смысле, который позволял нам дальше стрелять. Вот он так и называется. Патроны с урана 238. Потом под раздачу попадают китайцы.
0: Да, Ну, давай скажем, да, что вообще оружейный уран, вот это 235-й, а не 238-й. Да.
1: У меня мимо дома ходит автобус 235. Я, я уверен, что это все неспроста. И это кто-то подает, подает.
0: Тайные знаки, атомные лучи.
2: Тебе прямо номера, в мозг.
1: Номера всех автобусов, которые ходят, и тогда я узнаю страшные тай. Потому что э, э, у Дэна Брауна удается из шифра э, узнать, например, что М -м, здесь зашифрованы символы из мандаринского.
2: Символы, символы из, из мандаринского. мандаринского.
1: нет никаких особых символов, там те же самые иероглифы, что и в остальных китайских диалектах. В этом и смысл иероглифов, что они одни и те же для всех китайских диалектов.
0: Да, да. единственная разница, что там есть некоторые иероглифы, которые упрощенными и ныне суммы, считаются... Да, есть... А есть упрощенные традиционные. Они в
1: КНР в основном аска на Тайване и в Гонконге. Да, там традиционные. Все... Да, там стараются традиционные.
0: Ну, на короче. самом деле, как бы есть еще в Японии китайские иероглифы, да, и в Японии есть свои упрощенные китайские иероглифы. Так
1: вот, так вот, значит, в... тут же оказывается, что нет. Это на самом деле не мандаринские, это э, иероглифы Канзи. Японские.
2: Mm -hmm.
1: Канзи, это как бы как бы то, то же самое, это просто заимствованные как раз японцами, у китайцев иероглифы. И как бы они, и, и то, что они пишут, что там написано Дзи, а вот тут нет, это Кандзи Это один и тот же символ. И в японском, и в китайском он пишется одинаково, просто произносится по-разному.
0: Ну давай поблагодарим Дэна Брауна, что это по крайней мере не Кайдзю.
1: Да сгодил то есть можно всем же успехом сказать М -м -м, здесь написано дважды два равно 4 но читается два как два или может быть как цвай? <Омаге>. это означает что это было описано самим гитлером ну, вот по уровню дурости аргументации примерно то же самое. Да. А вообще там все завертелось из-за чего? Из-за того, что суперкомпьютер Агентства национальной безопасности, который может абсолютно любой
0: шифр взломать, очевидно, он работает на каких-то новых физических принципах. Новый компьютер, да. Появился. Я не знаю, может быть это квантовый там компьютер. Да, да. у меня тоже была такая догадка Ну, самый крутой квантовый компьютер По состоянию на сегодня Дорогие друзья, содержит не более 100 кубитов и вообще говоря ну, Пока что не дотягивает до Суперкомпьютеров, которые существуют Как бы опять же сегодня, обычные компьютеры uh -huh. вот, Хотя нам обещают Все, что к концу 2017 -го года Кто-то там, то ли IBM, то ли еще кто То ли Google построят Из 120 и тогда-то они Всем зададут вот, ну пока что ничего такого нету.
1: Ну в общем этот самый, этот самый суперкомпьютер получает на расшифровку какую-то загадочную передачу, которую он не может взломать. И все таки сразу там начинают бегать по коридорам со стопками бумаг и такие, о, магэ, он не может его расшифровать, это супершифр. Понимаете, ребят, если вы получаете что-то, что вы не можете расшифровать, и получается какая-то влиятельная на выходе, это просто означает, что абсолютно все посольства, консульства, всякие разведывательные агентства и прочие подобные организации любой скольнибудь серьезной державы, они периодически отправляют в эфир куда-то сообщения, зашифрованные в стиле Юста с Алексу, «Грузите апельсины бочками, мысленно с вами и все такое. Это все делается специально для того, чтобы враги сидели и расшифровывали, прогрузить апельсины бочками, дались понять, что это такое, и тратили свои ресурсы и силы на это, и могли прохлопать среди этой мути и что-нибудь действительно важное. Mm -hmm. Так что знаете, как-то как не не все у него хорошо с криптографией. Хоть бы он у Умберто Эко спросил, как это работает. Ну в общем, э, кстати, этот самый суперкомпьютер, то он, он оказывается все все шифры подбирает брутфорсом.
0: Oh -oh. Ну yeah. то,
1: то есть это понимаете, как вам сказать, вот он Um, то, то что он uh, говорит это не то чтобы uh, не то чтобы абсолютно там неверно да и
0: совершенно совершенно невозможно. Дело просто в том, что... Есть нюанс, как обычно. Да, это... да Давай я расскажу про этот Давайте. нюанс. Дело в том, что брутфорсом действительно можно перебирать там любые шифры и так далее. Но если вы делаете это в автоматическом режиме, ваш компьютер должен уметь понимать, что то, что он в результате применения брутфорса расшифровал, является осмысленным текстом. Если он этого делать не умеет, то <св> все, 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 все это расшифрование брутфорсом, оно, вообще говоря, теряет всяческий смысл, потому что вы можете все там, как работает брутфорс, да, вы начинаете, условно говоря, перебирать абсолютно все возможные варианты ключей для вашего шифра. Там, начиная там, с каких-нибудь цифр, букв, в разных сочетаниях, комбинациях, вы просто перебираете все подряд. Вот когда вот, взламывают пароль да, кому-нибудь, я не знаю, ну, самый типичный пример, если у вас пароль, это четырех, значит, циферная, циферная последовательность, да, там, четыре цифры. Чтобы его сломать, нужно просто перебрать 10 тысяч разных комбинаций значений, начиная с ноль 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 и заканчивая всеми девятками. И, естественно, в конечном итоге какой-то из этих вариантов даст нужный результат, да? то есть вас, условно говоря, пустят там на сайт или в веб-страницу или в телефон и так далее, поэтому все сайты, все веб-страницы, все телефоны после трех неверно введенных паролей либо перестают, в принципе, пускать «далее», либо да?
1: требуют э, да. написать копчу.
0: Да. Да. Либо, либо требуют подождать полчаса, как мы помнишь, с их. с тобой да, сейфом, да. Мы его
1: брутфорсом пытались скрыть.
0: Да, да. да. Вот. И И да. Суть, суть в том, что если вы, ну, как бы в этом варианте, да, в описанном варианте, мы всегда имеем обратную связь, когда э, подобран успешно ключ, да, вот этого шифрования. Э, в случае, описываемом Дэном Брауном. Э, Суперкомпьютер пытается расшифровать сообщение. И чтобы расшифровать сообщение, он должен понимать, что сообщение это, вообще говоря, то, что получилось да. в результате расшифровывания. То, что
1: получилось именно с апельсины бочками, да, да. А они непонятно что.
0: Угу. И это есть, отдельная э... большая задача.
1: Ну, да, то есть, понимаете, то, что они там вводят какой-то принцип Берговского, несуществующий, да. да. не существует. Угу. Он, значит, если компьютер переберет достаточное количество ключей то есть математическая гарантия, что он найдет правильный. То есть, понимаете, как сказать, советская пропаганда для пионеров недвусмысленно гласит, что если очень захотеть, можно в космос полететь. И с этим как бы не поспоришь, потому что действительно можно полететь в космос там при желании. Но это бессмысленное утверждение абсолютно. Оно избыточно упрощает сложную картину. Ну, в общем, кончается все это тем, что этот шифр на самом-то деле вирус.
0: Да, и, и тут у меня вообще произошел взрыв в да. потому что как это так-то вообще.
1: То есть, понимаете, как бы непонятно, чтобы этот вирус написать, надо понимать, для чего ты его пишешь, для какой операционной системы, угу. для какой архитектуры, да, всякое такое. А, то есть, видимо, они что, этот суперкомпьютер свой для АНБ, они его собрали? собрали из купленных на базаре комплектующих или что? Да, да. И поставили туда пиратскую винду?
0: Нет, а потом нельзя просто так взять, произвольным образом построить кусок текста, который при вставке его в ваш текстовый редактор да, или в любую программу. Которая... в
1: вирус да. и сам запустится.
0: еще да, Такого в принципе не бывает, потому что все современные операционные системы, да и несовременные тоже, как минимум требуют от вот такого вот куска текста чтобы он был, вообще говоря, специальным образом оформлен как файл, и этот файл должен быть исполняемым. Вот. А если это просто кусок текста, который лежит у вас где-то в памяти, он делать у вас ничего не будет вообще. Какой бы суперкомпьютер ANB там, или я не знаю, CRU, или кого угодно, Microsoft, Apple, или я не знаю, кого, Canonical, это просто не будет так работать.
1: Кошмар. Кошмар полнейший. Ну, в общем, не, не лады получились с суперкомпьютерами. Да, и... ну и, собственно,
0: цифровая крепость, она, как бы про нее никто особо знать не знал, и слышать, не слышал, пока код Да Винчи не прогремел.
1: Да, но до кода Да еще вышла, как раз первая книга, книг, где да. появляется У -у -у. профессор кислых э, Роберт Лэнгдон.
0: Да-да-да, Да, 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 да
1: меня, кстати, один раз скажу, что я похож на Роберта Лэнда, Мои студенты.
0: Ты плюнул Потом... им в лицо после этого?
1: Нет. Я... Они, они имели в виду, что я также прохаживаюсь перед доской и говорю, задаю там какие-нибудь нетрадиционные вопросы. То есть, не то, чего они ожидали от... Нет, от...
0: Нетрадиционные вопросы в стиле вы гей? Нет, или, или какие?
1: Короче, в общем-то, что я интересно веду занятия. Хотели это сказать. Окей. В Риме умирает римский папа, и одновременно в центре европейских ядерных исследований, где там большой гудронный коллайдер запущен. Адронный, да. Адронный, да. И там э, похищен контейнер с антиматерией. Mm -hmm. Сразу вопрос, а из чего сделан этот контейнер с антиматерией? Ч -ч Чисто для вопроса. Как, как вообще можно носить антиматерию в контейнере.
0: Я могу объяснить, как антиматерию можно, так сказать, держать в, в, в каких-то вообще таких вот, не знаю, в лаборатории держать, да, то есть у вас должны быть магниты, условно говоря, вот, и как бы ваша антиматерия, она в принципе находится в магнитной ловушке, она не контактирует ни с какой материей. Потому вот. что иначе она с ней немедленно аннигилирует. Да. Аннигилирует, да, и будет бах. Вот. Соответственно, как можно это все в чемодан? Это опять же какие-то, я не знаю, из далекой-предалекой галактики Классные технологии. Чемоданы, может, какие-то там. Да, да, да. Буш Несуществующие нет. ныне. Вот. Так что, да, это для меня это загадка, для физиков тоже.
1: Центр Европейских ядерных исследований тоже написал опровержение, что ничего у него такого нет, да. и никого он не может взорвать. Потому что антиматерию-то похитили там четверть грамма, и четверть грамма, когда аннигилирует, даст взрыв в 5 килотон. Но подождите, четверть грамма антивещества аннигилирует, но она уже с четвертью грамма просто вещества, правильно? То есть получится 10 килотонн, а не 5. Да. Да. Хоть бы, не знаю, считать научиться. В общем, пока нету римского папы, похищено сразу четыре каких-то. А, 4 кардиналы. Поэтому римского папу больше избрать нельзя. Неизкого. Да. А кроме того, у швейцарской гвардии появляется в штабе. На одном из экранов, больших, которые у них там стоит изображение какой-то штукенции, похожей на бомбу, и на ней таймер обратного отсчета. Да. То есть, какая-то камера. Дальше э -э швейцарские гвардейцы отслеживают э по радиосигналу эту камеру, обезреживают бомбу, конец книги. Ой, извините, я забыл, что это же Дэн Браун. И тут все делается не так.
0: Разумеется,
1: нужно вызвать Роберта Лвэнгдана, потому что. Как без
0: него да, обойтись? Да. Вы и... знаете, я, я прямо представляю себе живо, как выглядело обсуждение вопроса вызывателя Роберта Лэнгдона в штабе швейцарской гвардии. Сидят гвардейцы с потерянным видом, и один из них говорит всем, знаете, мы, швейцарские гвардейцы, в принципе некомпетентны. Да, Поэтому давайте кого-нибудь кого позовем, кто хоть что-то понимает вообще в чем-либо, и почему не позвать просто случайного человека Роберта Лэннинга. Случайного,
1: Лэнного. да, профессора из Америки, да, да.
0: из несуществующей кафедры.
1: Ну, в общем, приезжает Лэн и такой, М -м, это же все иллюминаты. И они где-то здесь сидят, сидят тут у вас. В, в, в Риме. Почему иллюминаты, а чего иллюминаты? Хрен знает. От грязи завелись. Да, от грязи. Кстати, описание Рима и то, как там изображается итальянская речь, итальянцы тоже завыли и говорят, что все, все не то и не так, как надо, как оно там должно быть. Угу. Значит, Лэнгдон начинает ловить иллюминатов. И вспоминает, что когда-то там в старину, в какую старину это, откуда это ему известно, не говорится. А нужно было, значит, найти штаб-квартиру. Если ты достаточно умный, то ты поймешь. Потому что в четырех концах Рима, как бы крест образуя, там есть тайные знаки, которые можно расшифровать. И, значит, найдя в Ватикане книгу Галилея, а Галилей тоже был иллюминатом, и кем хочешь. И он, значит, вычисляет, куда там надо идти. И находит по всем четырем углам убиенных этих самых кардиналов. Один, значит, закопан в землю, и на его груди за, зашифрованное слово Земля, а другой э, с пробитыми, пробитыми
0: легкими, и на нем нарисовано воздух. Да, причем не просто воздух, а амбиграмма то есть читается как там с одной стороны, да, так и сверху, если перевернуть да, сверху вниз и справа налево зеркально отобразить, то есть она будет читаться также. же. Да. Вот.
1: Ну, в общем, 3 и 4 тоже. На одном огонь, на другом вода. Потому что одного сожгли, другого утопили. И uh, Лэнгдон добирается до замка Святого Ангела. Это круглое такое сооружение. Те, кто играл в серию Assassin's Creed, те могли по нему полазить там изрядно. Очень впечатляющее заведение. Жалко, что мы до него не добрались в тот раз, когда были... В общем, оказывается, что пока там папы римского нету, на его место Камерленго Винтреску, Че, он Винтреску, он что, из Молдавии, что ли, приехал?
0: Наверное, да. да. да а вот оси... ты, кстати, смеешься, а люди из Молдавии, это, это в Молдавии это мем. Молдаване, которые уехали в Италию. Потому что я не знаю почему, да, но Молдавания, судя по всему, очень любит ехать в Италию на заработки. Вот, я тут читал недавно книжку одну юмористическую, как раз про то, как Молдавания, значит, уезжали на заработки в Италию. Очень-очень, это локальный молдавский мем, да.
1: Ну, в общем, оказывается, что Камерленгу он сидит запершись с главой Центра Европейских Ядерных Исследований и мы такой ага, это все все этот самый директор Центра Ядерных Исследований виноват. Вот он еще и Камерленгу решил похитить. Ну и э, он туда прибегает, но там перестрелка, директор погибает, передает ему некие секретные документы, они бегут, бомба тикает, сейчас будет бабах. Эвакуируем кардиналов из Ватикана. Вообще-то швейцарская гвардия эвакуировала кардиналов из Ватикана бы сразу. А не дожидалось, пока на последние пять минут будут, и надо, типа, типа, как будто в последний момент их спасать. Это только в кино так бывает. Ну, в общем, Лэнгдон... Вместе с этим Камерленью пробегают мимо собора Святого Петра. И, и тут Камерлян ее такой: О, магая! У меня видение! Я знаю, где этот контейнер, и они бегут в гробнице Святого Петра. И действительно, там эта самая бомба, и они взлетают на вертолете на высоту, которая бы все равно никого не спасла, потому что взрыв даже в 5 килотонн, а не в 10 килотонн, снес бы половину Рима. Вот. И, значит, с этого вертолета они вспрыгивают с парашютами к Мерленью. Ну, вы понимаете, да? Кардиналы там всякие, священники. Это же гвардейцы-десантники, на самом деле. Конечно. конечно Прыгают с парашютами с вертолетов.
0: Имеют спецподготовку, да. Да,
1: да, да. Так что там это... Делов-то...
0: Ну, это, знаешь, мне вдруг это напомнило одного э миллиардера, э филантрописта, любителя приставать каким-то малолетним дурам, приходить к ним в магазин, где они работают, покупать у них веревки, вот и любителя катать их на вертолете, потом. Да,
2: да, да, действительно, действительно.
0: Тоже, да. И потом на рояле еще, как Рахманинов, на да, uh -huh.
1: Ну, в общем, и тут спасший всех от камерленью, избирается папой через адорацию
0: ты что? знаешь,
1: что такое? Через адорацию. Что, что это? Я не знаю, что это. Дэн Браун утверждает, что э, одорация что тогда избирают единогласно кардиналы. То есть сразу все хором называют одно и то же имя, не сговариваясь. Ух ты! Начнем с того, что это называется аккламация, а не одорация. А во-вторых, последний раз ее использовали в 17 веке, а в 20 веке ее вообще запретили папским декретом. Так что что-то что опять не складывается у него. Угу. А вот, а, но, но, несмотря на то, что Камерлин ее торжествует, Лэнгдон тоже каким-то там макаром спасшиеся, созревающиеся бомбы с антиматерией.
0: Конечно, это плевое дело, да? да на вертолете взлететь, взорвать бомбу, спастись, Гвардейцы, десантники, все там у них поголовно в этой книге.
1: Да, mm -hmm. ну в общем, с помощью полученных от умиравшего директора ядерного агентства документов он там показывает им, что Папа Римский одобрял исследование антиматерии, потому что именно наука дала ему сына. И злой Камерленгу Ветреску решила, ага, ты там сына заделал, да еще и каким-то научным богомерзким способом, и он решил отравить римского папу, а сам избраться в папы с помощью похищенной бомбы из антивещества, убитых кардиналов, которые ему не доверяли, и картинного спасения Рима от взрыва, который он сам организовал, выдумав орден иллюминатов, которого давно уже нет.
0: Ну, это, это план, который ну, не мог провалиться не.
1: Просто гения, гениальная идея.
0: Железобетонный план.
1: Ну, и, 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 и чтобы совсем уже добить, оказывается, что э, у папы у этого действительно был ребенок, но он был зачат с помощью искусственного оплодотворения. Ну, да, папы именно этим и занимаются. Да, ух, ух уж эти католики. да. да. Какие-то хитрые у них там папы. Угу. И, и кто был этим самым сыном?
0: Неужели сам Камерлен?
1: Сам Камерлен. И он такой совершает самосожжение на площади Святого Петра. Потому что же это,
0: это так по-католически да, самозжигаться.
1: Это да. Ой, господи мой. В общем, да, пришлось уже Центру ядерных исследований писать длинное опровержение, что это все чушь. Ватикан тоже э, как бы возмутился тем, что такое тут пишут. Э, кроме того, у меня вопрос. вот Хорошо. Искусственное оплодотворение. Чтобы добыть искусственное оплодотворение совершить, нужно как бы получить семя. Семя как бы на дороге не лежит, правильно? да? Конечно. И, из, из рукава его не вытрясешь. Нет, да? есть, нет. Получается, что римский папа он там, передергивал временами что католикам да еще и папам как
0: бы не очень не к лесу совершенно
1: да не очень хорошо для папы так что что-то мне сомнительная вся эта история может быть Камерлению все правильно сделал да а там еще почему вообще он все это затеял потому что якобы Камерлению этот он не кардинал а избран может быть только кардинал это во-первых, наоборот, чтобы быть камерлей, надо быть кардиналом. Угу. А вот чтобы быть папой, папой могут избрать теоретически хоть меня самого. Да. Понятно, что после этого мне придется в первый день, э, так сказать, принять католицизм, во второй день мне придется э, принять монашеский обет, а в третий день мне придется принять епископский обет и стать кардиналом, и на четвертый день меня только смогут в папы римские, собственно, продвинуть. Но Формально никаких претензий нет.
0: Ну да, там, они... там католиком надо быть просто, да. для да, вот Любым то абсолютно. То mm -hmm.
1: есть Камерлению он просто даже не знает, как бы не знает сам, что он кардинал. Вот, и, видимо, в маразме был Камерленю, вот наделал там
0: делов. Не знал мать части своей собственной.
1: Ой, да, ужас, ужас. Но на самом деле прогремело, особенно в России. Книга Код да Винчи.
0: Да, мы пропускаем одну книгу, потому что точка обмана, она такая, там политота какая-то сплошная. И очень трудно. Я когда ее читал, очень было трудно следить вообще за тем, что происходит. Какой-то
1: президент, какой-то сенатор. Мне президенты и сенаторы надоели еще с выборов
2: Трампа.
0: Может, Мне запомнилось из вот точки обмана только то, как они на льдине плыли, и, значит, куда-то там то ли дубасили, то ли чего-то, и их забрала подлод из-за этого вот это просто был... это сдуто из-за из 20 шли под водой да потому
1: что. что они там стучали по подлодке и тогда
0: не они стучали не по подлодке они стучали по моему по льдине и они знали что где-то должен поблизости находиться гидро значит микрофон который должен слушать советские субмарины вот, и когда гидро Советские
1: субмарины стучат по
0: льду палкой. <звы> нет, советские субмарины должны шуметь, а стук по льду палкой у них, значит.
1: Похож, как... на сумме еще <звы> Я
0: не знаю. <звы> 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 я, <звы> я, я не знаю, я не помню я детали. <звы>
1: Ну так вот, код Давинчи. Значит, если бы не вот это вот название, то что не про код Давинчи, там ничего нет. Никакого кода Давинчи не оставлял. Просто Леонардо Давинчи является большим титаном возрождения. Его все любят, все знают, все. У всех головы забиты столетней давности бреднями про то, что чего-то там такое зашифровано в улыбке Джаконды. Какие-то там страшные тайны в ней, и поэтому на обложке там действительно такая Джаконда снимает маску, а там черепы, типа, У -у -у, страшные тайны. На самом деле, Джаконда там не играет почти никакой роли, равно как и, и Леонардо да Винчи. Кстати, вот само название, Код да Винчи. Код да Винчи означает какой-то код из Винчи. Mm -hmm. Потому что да Винчи, это не фамилия, если что. Это просто означает, что Леонардо, сын Пьеро, из Винчи. Вот и все. Это, я не знаю, примерно как выпустить книгу «Код Иванова» и не объяснять, какого Иванова, чего Иванова. Ивановых много. Же, как из, из Винчи тоже много народов. Ну вышло.
0: это да, это приколы перевода, потому что в английском он «The Da Vinci Code», там в принципе трудно ошибиться таким образом, прочитать, как, как ты прочитал.
1: Значит, с чего. С чего этот самый. С чего эта книга начинается? С того, что.
0: Небезызвестный а, нам Роберт Лэнгдон.
1: Да. прибывает, чтобы исследовать загадочное убийство в Лувре. Значит, и, и
0: тут он мне начинает напоминать Серкюля Пуарова, вокруг которого за да, самым таинственным образом начинают мереть люди. Да,
1: как-то это все подозрительно. Значит, в Лувре, что? Значит, там.. На дедушку куратора Этого лувра угу. Набегает злобный монах Альбинос С красными глазами И э, меткой Стрельбой поражает Его из пистолета угу. э, Тяжко раненый Ураганным огнем дедушка Бегает по лувру Чертит мелком Там чего-то где-то Мажет своей кровью оставляя обязательно кровавые э, следы, чтобы было понятно, как он там бегал, после чего раздевается и ложится в позу витрувианского человека, как, как бы намекая. Вот у меня как бы, возникал вопрос. Человек, у которого хватает энергии бегать, рисовать и изображать из себя статую, он, наверное, мог бы и убежать куда-нибудь и вызвать скорую помощь. Да уж. Как бы, если уж у него столько сил есть на рисование загадок, Скажи, вот мне, Авриан, для начала, ты вбей, пожалуйста, в Google слово альбинизм.
0: Так, сейчас. Альбинизм, альбинизм. Да, 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 вот, вот.
1: Скажи мне, пожалуйста, сколько ты видишь красных глаз у этих
0: людей? Я листаю, 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 листаю. Ни одного случая. Ни
1: одного красноглазого альбиноса Авриан не видит. Может быть... У Аурлиена у самого какие-то нарушения зрения? Может, он что-то не различает? Нет. Красноглазыми бывают кролики-альбиносы. И мышки-альбиносы. А человеки-альбиносы не бывают красноглазыми. Человеки-альбиносы серые или синеглазые?
0: Да, синеглазых тут есть, альбиносов. Вот подтверждаю. Да.
2: Угу.
1: Далее. Что-то у меня есть серьезные сомнения в том, что монах-альбинос смог бы мастерски стрелять из пистолета... И так лихо водить машину ночами, как это показано в книге в фильме. В фильме даже лучше. Дело просто в том, что у альбиносов практически у всех очень плохое зрение. Совсем плохое зрение. Более того, дурное зрение является одним из основных критериев для постановки диагноза альбинизм.
0: Да. Mm -hmm.
1: да? Да, да. Это вот такой критерий есть. Они плохо видят, они плохо переносят солнечность. И, короче, у них со здоровьем не так хорошо, как бы хотелось. Вот, так что за ним надо следить особенно. Бегание, стреляние, ношение веригов и самобичевание, оно альбиносам противопоказано. Так вот, это вообще-то ни у одного Дэна Брауна, альбиносов постоянно из-за их странного внешнего вида делают какими-то зверскими злодеями. Вот, например, в любимом мне Нью-Вегасе, угу. там есть снайпер по кличке Призрак, она альбиносская. Но мало того, что она сидит в махавской пустыне, будучи альбиносской, ладно, она одета в закрытую одежду, у нее шляпа на голове и темные очки. Но вот, честно говоря, снайперы из альбиноса даже в условиях там, может быть снайперов нету из-за там атомной войны и всего такого, я бы, знаете, подыскал все таки какую-нибудь другую работу. Не, не думаю я, что из Альбиноса получится хороший снайпер. Да, даже при том, что из женщин снайперы вообще хорошие. Значит, э, и Лангдон э, с помощью расшифровки идиотских загадок, которые оставляет э, этот самый дедушка убитый, mm -hmm. Он разгадывает, что вот На вид идолородич Омино зла Означает на самом деле Леонардо да Винчи Мона Лиза Из-за картины Мона Лизы Что-то там написано Постепенно выясняется, что э, Это все э, Крутится вокруг Потомства Иисуса Христа От Марии Магдалины mm -hmm. И да, что э, Что э, вскрывают. Да, власти скрывают, что вообще-то до Первого Никейского собора Христос не считался за Бога, а считался просто человеком, и это все вот Первый Никейский собор виноват, и Константин Великий, который сделал христианство официальной религией, вот в такой виде. Значит, сразу, чтобы не было, Константин Великий не делал христианство никакой основной религией Рима, он просто прекратил уголовное преследование христиан.
0: Да, Это для примерно... тех, кто... Угу, угу.
1: Примерно как, я не знаю, прекратить уголовное преследование за курение анаши, искать сказать, а курение анаши сделано официальной религией в государстве, и все должны немедленно свернуть косяк и дуть его, а то за ними
0: придут. Да, надо понимать, что тем, кто читал книжку Куна про мифы Древней Греции, там и религию Греции, и возможно Рима, я не помню точно, Кун писал ли про им, надо здесь понимать вот что. Религия как Древней Греции, так и Древнего Рима, она не представляла собой централизованную политеистическую религию в том понимании, в каком мы сейчас ее видим да, ретроспективно. Религия, на самом деле, была как бы множеством религий в Древнем Риме, да, про которые мы сейчас говорим. И Константин, когда, собственно, санкционировал христианство, он вообще слабо понимал, чего это, чего это за собой чем привлечет. Это кончится, чем да? это кончится, потому что для него это была одна из многих религии, которые, в принципе, существовали в Риме. То есть, это была такая, по сути, ну, еще одна религия. Да. Вот. Ну, как бы, да, она сейчас популярна, она сейчас на подъеме. Хорошо. Чтобы стать более популярным, санкционирую ее. Да? Вот. И тут ничего сверхъестественного нет. Да? Мы просто пытаемся смотреть на события почти двух тысячелетней давности при помощи да, тех знаний и того образа мышления, который у нас есть сейчас, что, в принципе, не совсем правильно. Да. да, то есть
1: тогдашние, например, в во-первых, были традиционные культы той же Минервы, uh -huh. да, и Юпитера и других богов. Потом был, разумеется, культ божественного Цезаря Августа. Ну, примерно как сейчас в чиновных кабинетах там и в Америке говорят, что в почтовых отделениях висит изображение текущего президента. А у нас вот в кабинетах президент висит. Uh -huh. а Такое тоже было. Кроме того, был распространен, например, культ Митры, восточный, из которого христианство много чего поперло.
2: <свот>
1: Солнечный такой был бог. Были разные культы, например, Кибелы, Великой Матери, тоже с Востока. Были культы эм, э, этого, как его? Астарты, Иштар. Вавилонской богине любви mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: Много чего было интересного. Были всякие там друидические верования на севере, германский патион никуда не девался в всех местах, где жить германцы. Много чего было, а христиане ну, тоже пусть будут. Христиан сделали официальные религии только уже сильно потом, в следующем веке, при императоре Феодосии, после чего, кстати, все сразу развалилось.
0: Как-то получилось тогда.
1: Сразу все рухнуло. Так вот, кроме того, никакого Христа никто не, так сказать, не объявлял богом там, а то это он якобы считался просто человеком. Просто человеком он считался у Ариан, учение Ария. И Ариан действительно было достаточно популярным течением. Оно на соборе было объявлено ересью, угу. при том, что на Ариан там присутствовало 20 епископов, то есть довольно значительное количество.
0: Ну вот так вот их отрезвили.
1: Да, вот это было призвано неправильным. утвердили символ веры, где написано, что сын единосущен отцу, то есть является тоже богу богом, а не как, не как арий толковал. Потом было много еще разных соборов, где вели споры между миофизитами, монофилитами, монофизитами. Одни говорили, что Христос был чисто богом, другие, что Христос был как бы богом и человеком, но это было по отдельности, а доктрины официальные велели считать, что он был богом и человеком совместно. В общем, сейчас это все уже никому не интересно реально, но вот так, а, так выглядела как бы картина соборов и в дискуссии, а вовсе не то, что доказывает нам Дэн Браун. Вот, uh, uh, к слову, о священнике вот тот самый монах Сайлос. Значит, начинается все с чего? С того, что этот uh, Сайлос был уголовником, правильно?
2: <связь>
1: Я не очень помню, он был уголовником. Сайлос был уголовник, да, и он за какое-то убийство в одном из французских портовых городов был арестован, осужден и отправлен в тюрьму в Андоререре. А Андор? Это, это что, такая такая страна-тюрьма, такая тюремная зона, куда свозят всех зеков с
0: Франции? Да нет, это просто маленькое, маленькое государство, я не знаю, это княжество или что это? Да, это
1: княжество, княжество и да. это не тюрьма.
0: Никакая не тюрьма, это просто маленькое государственное образование с очень замысловатым флагом, и все. Никогда не тюрьма. Так что uh -huh. довольно
1: странно, что туда стали присылать Зеков из Франции и не зачем. Ну, в общем там происходит землетрясение. Я не знаю, бывают ли землетрясения в Андорре, потому что и мне мать говорила, что в ее молодости было землетрясение в Москве. Uh -huh. Слабенькое, конечно, ничего не развалилось, но факт то, что оно было ощутимо. Ну вот, а там все развалилось, тюрьма как бы рухнула и бравый зэк убежал и э, сел на поезд в Авьедо в Испании. Значит, чтобы сесть из Андуры на поезд в Авьедо, ему бы довольно долго пришлось бежать, потому что в Андорре нет никаких поездов. Ну, ну нету и все, а вот слишком маленькая страна, поездов нет. Значит, для этого надо было добраться, э, тем более до Авьедо, чтобы добраться до Авьедо, ему надо было сразу сесть на Барселону. И там уже пересесть, поехать в направление Авьеду. Еще по дороге, прошу бы, еще один раз пересаживаться. Вот как, как мне сообщает мое мобильное приложение. Я просто изредка катаюсь на поездах между Францией и Германией и Швейцарией. И вот оно мне для этого и нужно. Там билета можно хранить очень удобно.
0: Угу. Контролерам
1: показывать. Ну ладно, значит, и в Авьеду значит, его спасает епископ-миссионер из Opus Dei по имени Мануэль Оренгороса. Эм, вот у меня сейчас открыта страница Opus Dei.ru. Да-да, они уже здесь. Уже, <с уже <с подстерегают тут.
0: Да, со своими альбиносами.
1: Да, альбиносами и прочими делами. И что же, что же нам сообщают Opus Dei? Но ну, сообщает, что опус-дей помогает найти Христа в работе, в семейной жизни и других повседневных занятиях. Распространение то, что для всех христиан профессиональная работа и повседневный долг – это путь к святости. Главное для опус-дей – то, что никого не отрывает от его мирских занятий. Напротив, он призывает людей исполнять свои общественные и церковные обязанности с максимальным чанием. Удела Божия – мирской, светский, по сути, дух. Опус-дей служит церкви и обществу призывая христиан к святости и личному апостольству именно там, где протекает их жизнь. Что-то я не вижу здесь, что нужно срочно надеть и рясу и мочить хранителей Лувра да. и бичевать себя еще.
0: Да. То есть, если кто не понял, лопус Ш... Лупус оно вообще выступает за то, чтобы через работу и тяжкий труд вот, стать лучшим христианином. И причем
1: это, это мирская организация. Да, да. Никаких епископов, ну, то есть, может, какой-то есть там почетный какой-нибудь советник, но туда, чтобы вступать, не надо быть монахом. Более того, не, не, не берут туда монахов. Их как бы монах должен быть в своем ордене, в котором он вступил. Потому что монах это не просто монах какой-то. Да, нельзя сделаться монахом самому по себе. Надо вступать в какой-то монашеский орден. Угу. Чтобы официально им быть. У католиков. Ну вот, стало быть, посылаются опус-деи этого самого епископа Оренгоросу из Мадрида в Авьедо, чтобы построить там церковь. Во-первых, не непонятно, почему, чтобы построить церковь, посылают какого-то деда. А обычно церковь строит бригада рабочих с кирпичами и цементом, а, а не старый хрыч какой-то. Будь он хоть из опуздей, хоть еще откуда. Как он собрался строить там эту церковь? Из, из чего? Шалаш построить? Из, из палок? С деревянным крестом? Что это будет за церковь? Вопрос номер два. Значит, католический миссионер в ранге епископа, из Мадрида отправляется в А Авьедо. Авьедо в книге описано как какая-то занюханная деревня, в которой, вон, видишь, уже даже церкви-то нету. Угу. Все, все уже там впали. В Атеизм. Да. безбожие и разврат без церкви.
0: Точно, точно.
1: Чисто для справки, Авьедо является религиозной столицей Испании, потому что это как бы духовный центр Астурии. А по популярной в Испании поговорки и есть Испания, а все остальное завоеванные земли. Э там уже скоро 500 лет как архиепископская кафедра с соответствующим кафедральным собором и больше полусотни разных церквей. Чего ради Ватикан будет посылать туда миссионера, чтобы что-то строить? Там без без миссионеров уже все построили прекрасно. Кроме того, вообще у да нет ни одной церкви, она их не строит. В России, например, тоже. Чтобы, если, ну, мало ли, вдруг там решили, что мало, что есть церкви, давай ее 61-ю церковь строить. То для этого не надо посылать какого-то одинокого епископа из Мадрида, который там никого не знает. И у которого только есть его ручной альбинос. Надо позвонить местному архиепископу и сказать так и так, дорогой архиепископ, построить еще одну церковь, чем вам советуем. Архиепископ потрясет власти и бизнес-круги, выкладет с них денег, вот, и все построит. Не надо там никого никуда посылать, это уж совершенно точно. Что, кстати, интересно, вот монах, почему-то он там постоянно показывает, что он затерявшись в Париже, и он там все время из ниоткуда выпрыгивает. Вот, Ау Аулен, чтобы затеряться в Париже, ты как, послал бы Альбиноса в монашеской рясе и гремящего в затеряться ли. в Париже? Я вот в Париже был, что-то мне кажется, что вряд ли там удастся затеряться такому, такому человеку. Да, вот.
0: незаметному персонажу.
1: Таким, да. Если бы он был негром, тогда затерялся бы на насчёт раса. Вот альбиносы, монахи как-то мне там не попадались. Сам епископ тоже не отстает. Он, например, летит на самолете там, и чтобы не бросаться в глаза, он надевает скромное облачение, в котором только наметный глаз бы мог опознать епископа по его дорогому епископскому перстню и драгоценным узорам на его нитре. Его, на его на Митре, да, то есть надо, чтобы стать незаметным, он, он надел Митру и полетел не на самолете. Да. А митра это что, блин?
0: Митра это такой здоровенный, разукрашенный головной убор, который носят э, священники во время службы. Да, не про, не есть, просто так носят. Не
1: Просто так носится, да. Это либо на официальных мероприятиях, либо во время богослужения носится.
0: Да. А он так еще во... кого бы с собой взял,
1: да? Шапочки, да, эти такой. Угу ходят или в каком-нибудь головном уборе типа шляпы обычной вот чтобы не бросаться в глаза мне кажется нужно надеть джинсы и футболку и бейсболку и тогда ты никому не бросишься в глаза вот совершенно точно mm -hmm. а то что он делает с, с митрами ему вот не знаю для пущей незаметности надо было еще а, взять кадила mm -hmm. и ходить по самолету взад зад вперед а, всех окуривать ладаном и вещать иномена падре эфили Эспирити Санктии. Вот тогда бы никто не понял, что это епископ. И куда-то да. летит. Как бы непонятно, что выдавала Штирлица. Угу. То ли его выправка, то ли волевое решительное лицо, то ли красный флаг, который он нес на плече, то ли тащившийся за ним парашют. Вот как-то вот так это все выглядит в его... Мероприятия. Ну, в общем, да. дальше они бегают э, без конца по разным местам, заявляют по ходу, что э, пирамиды Лубра, вот эти вот стеклянные, состоят из 666 кусочков. И как бы это ясно, что там все адский сатана был виноват в, этом,
0: да, да, конечно. Наверное,
1: в строительстве
2: этих. Лично. Но, по
1: сказать, когда их строили, многие в Париже были волком, я радил, что действительно это был адские сатана, не иначе кто надоумил их построить все это. Почему вообще на опус-дей так вдруг ополулся Браун? Есть конспирологическая теория, так. что папа Бенедикт, который был предыдущий, да, после того, как Иоанн Павел помер, угу. на то шел кардинал Ратценгер Бенедикт. И этот Бенедикт а, сразу же поссорился с а, иисуситами, то есть иезуитами, да, как у нас принято их называть. Mm -hmm. До того поссорился, что даже черный папа, главу ордена иезуитов, неформально называют черным папой, в противовес как бы белому папе официальному. А, черный папа объявил, что уходит в отставку, ссылаясь на то, что он уже стар и болен и слаб, и немощен, но мы все знаем, что выезуиты набирают таких людей, и черным папой там стать э, э, так сложно, что, я вас уверяю, такие слова, как старость, немощь, болезнь, это все для них просто несуществующие вещи. Они, они, они никаких слов-то не знают. И ясно было, что это такой протест против действий папы Бенедикта, который отнимал у них всякие активы и передавал их другой организации, подчеркнуто светской. Опус Деи. И тут случаются странные вещи. Для начала печатаются книжки, где этих Опус Деи просто осрамили на всю планету и обозвали их какими-то бичующимися монахами-альбиносами, которые хотят скрыть страшную правду. Угу. А, -а, -а потом кардинал Ратсенгер, то есть папа Беник, внезапно возьми и уйди в отставку тоже. Вот
2: Чего с папами немецкими...
1: И бывало, прямо скажем, давненько. Очень даже давненько. Так что многие говорят, что это совпадение. Не думаю.
0: Да уж. Выглядит странно, скажем прямо. Да,
1: выглядит странно. К слову сказать, что такое святой Грааль, по мнению Дэна Брауна? А Что? Что это санг, то есть кровь, реаль, королей, то есть это на самом деле потомство Иисуса Христа, который был женат на Марии Магдалине вот, и завел детей, и вот там потомки, и, и, и их ловит, ловит католическая церковь и истребляет с помощью монахов-альбиносов. А, а, они, а, они а, там, защищаются приоратом Сиона. Что самое смешное, если есть такая вещь, как приорат Сион, только это довольно скучная организация, созданная в 50-х годах. Никаких потомков Иисуса Христа она, разумеется, не защищает. Само собой, такая кощунственная Поставок вопрос не могла не вызвать ярость церковных кругов, и православная церковь, и армянская, и католическая все церкви изругали и прокляли трудана да.
0: Брауна. В едином порыве. Чего не да. бывало за тысячу Что лет. У них
1: обычно у не бывает. Обычно они друг с другом ничего не соглашаются. да
0: вдруг
1: они их заругали. Кстати, в первом Ведьмаке даже была отсылка. Там можно пообщаться с отшельником, который тебе может рассказать три теории по поводу Граля. Там Две какие-то обычные, а третья распространение распространяемая неким данным Коричневым, который утверждает, что Святой Грааль на самом деле потомки пророка лебеды. Мы как бы понимаем, что это за пророк лебеда такой, и что это за Дан Коричневый
0: внезапно. Да, откуда он взялся.
1: Да, на самом деле Грааль совершенно четко описан как чаша и вероятно это привнесенная апокалиптическая из кельто германской мифологии о чаше в которой никогда не кончается бухло потом она постепенно превратила в чашу в которую собрали кровь иисуса угу. который что то там такое тоже несет
0: да. Всего это чаша... примерно как кабан у которого можно отрывать ногу и у него отрастает да. новое и можно до бесконечности его есть вот, и, да, и рок, в котором никогда не кончается бухло. Так что да, <смех> такая вот чаша. Очень ну, похожая. Да. То есть,
1: да, с мифологией у меня тоже не лады, вот ты сказал, что вроде как собор парижской богоматери построили на, на чем.
0: Да, да, на, на, на храме Изиды. В, да, вниза. А,
1: а каким образом он это установил, как бы что Изида и.
0: Да, да. И... Не знаю, а каким? Пирамиды неподалеку ну, находятся. Ну, понимаешь,
1: в чем дело?
0: Там, как бы, опять же,
1: все, это же из из названий, как бы, все складывается. Дело в том, что, как бы, в древности имя Изиды отражали пиктограммы, которую можно прочесть как Иза. И Лиза? поэтому, а как бы Мона Лиза это на самом деле Амон Лиза. То есть это как бы Изида и ее муж
0: Амон Ра. Погоди, ну мне, с какого перепугу мужем Изиды внезапно стал Амон Ра. Она всегда я была знаю, сестрой и женой Азириса вообще, Азириса, на самом да, деле. Да.
1: Из-за которого у нее был сын Гор. Так что, как бы, что-то не.
0: Это... Вообще, вообще, притянуто за уши тут все. Да. Но у,
1: у него же и Париж тоже был основан Никем иным, как династии Мировингов, и это знает Каждый французский студент
0: Конечно, да, и это, видимо, знает каждый Французский студент в какой-то Альтернативной да, сказать, Истории это, Может, какой-то плохой студент,
1: двоечник, двоичный Выгонят скоро,
0: наверное mm -hmm, Да Париж, как известно, вообще необычному да, простому студенту, он, вообще говоря, существовал там значительно раньше Мировингов. И да. еще Юлий Цезарь его упоминал, не помню вот сейчас название, но факт то, что он там существовал, в принципе, место-то удобное, вот, он там существовал, черту тучу времени, еще и до Мировингов. Угу.
1: Ну, у него, понимаешь, многие вещи существовали еще до того, как были их строители, например,. Как известно, Давид был потомком самого царя Соломона,
0: угу. да. который, как
1: бы, был Ш Шломо Бен Давид. <рекрасно> <Как бы. рекрасно> Это Давид родил Соломона, а не Соломон родил Давида,
0: двоечник. Угу. Угу. Ну, он услышал, а, что они как-то связаны. Да. Ну,
1: вот, стало быть, как-то так да. связано. Да. Точно так же он и слышал что-то про связь между. Исааком Ньютоном, uh -huh. которого похоронил поэт Александр Поуп, который был распорядителем там. И поэтому они разгадывали загадку, что там рыцарь лежит похороненный Поупом. Они спродумали, что это рыцарь, похороненный папой римским Поупом которого он, видимо, убил, но потом оказалось, что все не так, и что этот рыцарь это сэр Исаак Ньютон. А его похоронил
0: Александр Поуп. Да. максимум, что Александр Поуп сделал, это написал стихотворение на смерть ученого. То есть
1: угу. получается, что Лермонтов был распорядителем на похоронах Пушкина.
0: Конечно, конечно.
1: Пушкин был похоронен Лермонтовым. Да. Все, все, все именно так было, видимо. Да? Да.
0: И, и, и все это происходило внезапно, я не знаю, где, в, в Мавзолее. Да. Вот, он... примерно вот из той же оперы. Весместерском вот. бобстве, насколько мне известно, экскурсоводы. Уже, да, раздают
1: даже брошюры специальные, да. как что, что неправильно написал Дэн Браун да. наш собор.
0: Да уж, да уж. Потому да что, ну, это, конечно, полный бред.
1: Ну вот, да. Кончается все это тем, что, как обычно, тот, кто помогал всю дорогу, оказывается, злодеем. И, в общем, там страшная правда скрыта в папирусе, который может быть уничтожен уксусом мгновенно. И там на эту ловушку, по-моему, его и ловят, и он, он проигрывает. Значит, папирус уксусом уничтожать можно очень долго и безуспешно. И ничего из этого не выйдет. Вот. Если бы там была какая-нибудь мега-кислота, это, может быть, еще и сработало. Но уксусная кислота, даже самая концентрированная, это вряд ли. Это сильно вряд ли. Так что злодей зря волновался абсолютно. Но злодей там тоже, прям, скажем, не блещет познаниями. Они там на пару с Лэнгдоном рассказывали, что в этом приорате Сиона э, все говорят по-английски, потому что это лингва пура. То есть, чистый чистый язык, который не испорчен католической папистской латынью. Английский язык не испорчен латынью.
0: Да, он как бы в курсе, что английский язык, вообще говоря, при том, что он формально относится к германским языкам, имеет чертову тучу заимствований из романских языков, конкретно из французского.
1: Потому что там был такой, знаете, Гильом ублюдок, да.
0: Вильгельм который Который немножко... в 1066 году приехал, да.
1: Немножко всех завоевал и посадился на голову вот всяких э, французских феодалов. И сам говорил по-французски, и Ричард Винайсельц, серце говорил по-французски. Да. Вот, и потом там тоже от франков было не пройти, не проехте, даже династия Тиудор себя называла тюдор, потому что, типа, мы французского происхождения, а не было.
0: Да. В общем, это как-то странновато там... звучит.
1: Да, понимаете? Ну, ладно, давайте предположим, что, может быть, может быть, английский меньше других засорен латынью, чем другие доступные языки в ту пору, когда был создан Сион, то есть давно. Может быть, прерацион говорить по-арабски, что вообще знали абсолютно все ученые средневековья. Или, может быть, по-гречески говорить, там в латыни точно никакой нету. Угу. По-гречески тоже говорили все тогдашние ученые. Да. Я не знаю, можно по-русски попробовать говорить. У нас латинизмов всяко меньше, чем в английском языке. Что-то приорационно очень плохо выполняет свои обязанности, язык выбрал не то, и стреляют их постоянно, и считать они не умеют ни хрена.
0: Какие-то некомпетентные совершенно люди да. там работают в этом приорации. Впрочем, при
1: что, что ждать от средневековой организации, когда Лэнгдон, якобы профессор несуществующей символогии, он там говорит, что вот, вот эти вот символы, то есть галочка такая, как, как стрелка только без ручки, да? Uh -huh. что если она показывает наверх, то она олицетворяет э, копье, а также мужской половой орган, а которая вниз показывает, она изображает чашу, а также женский половой орган. И главный uh -huh. злодей там говорит, что вот э, военные же они носят на на погонах там и на обшлагах э, вот эти вот э, лычки, да, uh -huh. как галочка вверх, и это означает, что чем больше чем больше вот у солдата таких вот мужских половых органов нарисовано, тем выше его ранг. Ну, вы знаете, ребят, это довольно странно, учитывая, что главный злодей как бы британец, и если он посмотрит на погоны, то он увидит, что там, вот, например, у у Ланс Капрала, у него как бы одна стрелочка, причем вниз, у просто Капрала две лычки вниз, у сержанта три, у штаб-сержанта четыре, а больше ни у кого их нету. То есть получается, что у штаб-сержанта три, три вагины и над ними корона на, на погонах. Может, это изображается, что он, типа, он король вагины такой, типа большой бабник, успешен у женщин, может быть, в этом смысле. Не знаю, надо Дэна Брауна спросить, это он, да, этой... он, он должен знать, да, не я. Спрашивать <свят> меня об этом как бы нечего. Вот, так что э, будьте, пожалуйста, осторожны со всеми этими псевдоисторическими писаниями, они очень любят там нагородить всякого И то у них сожгли Николая Коперника за что-то да, да. не знаю за что то если открывают... что
0: да если что сожгли единственного кого сожгли это Джордано Бруно
1: причем вовсе не за его а совершенно да. за другие вещи за, его, за, за который за которые его сожжет кто угодно даже да. тот кто вполне согласен с ним в смысле гелиоцентризма да. вот. так что да Пожалуйста, изучайте нормальную историческую литературу. Если вы читаете э, некие исторические романы, посмотрите, пожалуйста, чтобы тот, кто их пишет, был э, историком. Если там написано, что это академик, то справьтесь, академик чего? Да. У нас тут вот, есть академик математики Фоменко, он тоже по истории много чего понаписал. Любит. Интересного, Любит, да. 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 Угу. О том, что... вот. Тамерлан якобы построил пригороды вокруг Самарканда, своей столицы, и назвал их там э, Багдад, там, Каир и все такое. Это же понятно, что он не мог назвать какие-то жалкие пригороды Багдадом и Каиром. Это просто означало, что он на самом деле построил свою столицу где-то там между Багдадом и Каиром. Э, и что не бывало такого, чтобы какому-то городишке давали название прославленного прославленной мировой столицы. Потому что академик Фоменко он не читал Тома Сойера за авторство Марка Твена. В каком городе жил Том Сойер Марка Твена?
0: Где? Не, не в Санкт-Петербурге. В
1: Санкт-Петербурге, да, жил. В три улицы и пять сараев. И там было, была приписка, что американцы, от, от автора, между прочим, что американцы очень любят давать своим деревням Название каких-нибудь там мировых столиц. У них куча Парижа и три Москвы. Мемфис есть. Из Египта украдены еще там всякое. Так что будьте, пожалуйста, осторожны. Не надо верить никому на слово. Не надо э, за увлекательностью как бы терять уже всякие края. А то понапишут вам тоже про то, что Кремль был построен в 19 веке. И строил его Сталин. И будет еще написано, что Дэн Браун учился год в Московском университете истории искусств. И ничего, пишет, бумага терпит.
0: Да, People покупает.
1: Да, да вы, пожалуйста, не, не терпите подобного. Почитайте лучше Уберта Эко. Мы вам очень рекомендуем. А ну на все. сегодня
0: все. Будем, да, закругляться. Я уже вам заразу серий дурит. Прямо
2: скажем.
0: Да, организационных пара моментов. Прежде всего, мы, как и обычно, выражаем нашу глубокую благодарность и признательность всех наших, всем нашим подписчикам на Патреоне. Спасибо вам, ребята. Второй момент заключается в том, что мы завели YouTube канал и мы приглашаем всех, кто хочет смотреть стримы от нас или слушать подкасты в виде видео. Мы с удивлением узнали не так давно, что есть такие люди, которые интересуются таким делом. Вот теперь этого стало возможно. Приходите, подписывайтесь. Вот, если мы наберем 100 человек, там, мы сможем наконец-то изменить имя. На... Сделать да, нормальное
1: не вот, какое то там.
0: Не богомерзкую ссылку всем давать, а нормальное, хорошее, качественное имя. Вот, да. Ну, а на сегодня все. Я напоминаю, мы будем плавно переходить после шоу. Я напоминаю, что вы слушали 198-й выпуск подкаста «Хобби Токс». А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурли. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!